Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez toujours chaque samedi 19h, nous sommes là à l'antenne nous sommes aujourd'hui le samedi 22 juillet 2017, bonsoir à vous messieurs Wetchi depuis Brice Bonsoir messieurs Makaya c'est une grande joie pour moi de vous retrouver et de retrouver euh, toutes les femmes toutes, euh, tous les hommes de la bonne volonté et nos, comp nos compatriotes de la République démocratique du Congo qui militent pour euh, le règne de paix sur terre. Je vous salue dans le feu du cœur. Je vous salue également, vous particulièrement, M. Makaya, pour la bonne volonté que vous exprimez de mettre à la disposition de nos compatriotes euh, cette série d'émissions pour les préparer au règne du Christ sur terre au règne de Quatulendo. Je vous remets la parole. Merci. Merci à vous, M. Wetchi. Et vraiment, euh, euh, nous vous remercions aussi, euh, tout le bien-aimé, tous les frères et sœurs, vous qui suivez tous ces enseignements et le temps que vous disposez pour le Seigneur pour que vous puissiez aussi vous ressourcer au travers de tous ces enseignements que nous organisons avec euh, M. Ekumani Wetchi. Et aussi, merci beaucoup à M. Wetchi pour sa disponibilité aussi, ses grands cœurs, vraiment avec un amour désintéressé, et le temps qu'il dispose pour que nous puissions bénéficier de tous ces enseignements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la fois passée, il était question, nous, nous restons toujours dans cette série des trois émissions, comme il a été question, selon la demande de M. Wetchi pour parler de, de, de Maître Rabouni Yoshua. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2017. Nous allons parler de la vie et les enseignements de Rabouni Yoshua. Alors, euh, des questions, nous reviendrons après pour pouvoir euh, poser des questions à M. Ekoumani Wachi. Nous lui retournons la parole depuis Bruxelles pour qu'il puisse euh, commencer l'émission d'aujourd'hui avec la vie et les enseignements de Rabouni Yoshua. A vous la parole depuis Bruxelles, M. Koumani Wachi. Merci beaucoup, M. Makaya. C'est une très grande joie et un réel plaisir de travailler avec vous. Je l'ai dit en toute sincérité, parce que tu m'as mis ces cadres-là pour permettre d'extérioriser de toute la connaissance que Dieu m'a fait grâce à travers le Fils de l'homme, de les disponibiliser aussi chez toutes les femmes et tous les hommes de la bonne volonté. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons qu'une heure ou une heure trente au maximum. J'aimerais, si vous permettez, entrer directement dans les vifs du sujet. Exactement. Vous pouvez déjà entrer dans les vifs du sujet avec le thème d'aujourd'hui de la vie et les enseignements de Rabouni Yoshua. À vous la parole pour entrer directement dans les vifs du sujet. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons voir la vie et les enseignements de Rabouni Yoshua. L'autre fois, nous avons situé Maître Yoshua dans les temps en tenant compte des événements cosmiques. Ça m'a permis de retracer avec vous l'histoire de tous les cosmos pour vous permettre de mieux comprendre cette mission qui est salvatrice. Mais avant de voir proprement les enseignements de Maître Yoshua, vous savez qu'il y a une grande fausseté autour de la personne de Maître Yoshua. Les religions, les Romains, les Occidentaux, 
l'Église universelle dite catholique s'est mêlée de la chose, les nations. S'il est certes que Maître Yoshua a une existence physique historique, mais les enseignements et la manière dont on a présenté cet homme de Yoshua suscitent quelques interrogations. Tout ça, c'était pour... Euh, on a mis la fausseté autour euh, de ce monsieur pour, dans un seul but, de rendre des personnes des moutons. Que les gens ne sachent pas bien raisonner, que les gens pensent que si on aborde la problématique de la spiritualité, on, a, on doit être idiot. Passez-moi l'expression, je vais être vraiment le plus simple possible, terre à terre, pour que vous me compreniez. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour l'accepter, tel que cela est présenté dans les pseudo-évangiles, il faut être fou, ou il faut être idiot pour penser Dieu de cette façon-là. Donc, nous rendre des moutons, faire de nous des hommes qui ne raisonnent pas, faire en sorte que dans notre tête nous puissions croire que si on aborde la problématique de la spiritualité, cela est contraire au raisonnement ou à la science. Mais c'est aussi effacer l'histoire d'un peuple. La manière dont on a présenté Maître et Ochoa, on a essayé par cette présentation d'occulter l'histoire du peuple du frère des maîtres Yoshua, enfin, ou dans le seul but, de les empêcher d'atteindre la bonne spiritualité. Il y a quatre ou cinq éléments qui nous permettent de croire à cela. Aujourd'hui, je n'ai pas de la vie et des enseignements, mais d'abord, j'aimais les constats. Premier constat, pourquoi cette tentative de changer les noms de Yoshua en Jésus Quelle est l'utilité que ces gens se sont poumonnés absolument qu'il fallait changer son nom que sa maman lui a donné en Jésus Si M. Makaya va en Chine et se fait enregistrer dans les registres de la population chinoise, s'il dit il s'appelle Makaya, même s'il si y a un autre nom qui signifie la même chose que Makaya en Chine, je ne pense pas qu'en matière de noms, les Chinois vont se débarrasser des noms de Makaya pour lui donner le nom de Hinkang, parce que Hinkang a la même signification que M. Makaya. En ce moment, Hinkang n'est pas Makaya. Parce que Makaya, c'est ses parents qui lui ont donné le nom de Makaya, eh bien, ça ne peut que rester Makaya. Si moi et Kumaniwech, je vais en Indonésie et qu'on me demande quel est mon nom, si je leur dis que mon nom c'est Kumaniwechi, je ne pense pas un seul instant que les Indonésiens vont changer mon nom à quelque chose d'Indonésie. Ils vont m'appeler Ekumaniwechi, même s'ils si auront des difficultés de prononcer mon nom, 
Mais par respect à ma personne, à ma culture et à mes origines, ils ne peuvent pas changer mon nom. Mais dans le cas de Maître Yoshua, son nom a été changé. Même les noms de Yoshua, en vérité, ce n'est pas son nom. Parce que comme je vous disais, quand le prince des Khazar a appelé les deux savants noirs pour leur enseigner la religion des Sémis, quand ils ont compris cette religion par les Talmud qu'on les a donnés, ils ont fait un travail d'échanger les Talmud dans les langues des Khazariens. Et c'est en ces moments-là qu'ils ont appelé l'hébreu sémitique qui a été parlé du vivant des maîtres Yoshua. Ce n'est pas la langue des Khazariens aujourd'hui qu'on appelle l'hébreu. L'hébreu aujourd'hui, c'est la langue khazarienne. Mais le vrai hébreu, vous allez encore vous étonner, c'est l'Ikikongo. En vérité, Maître Yoshua, quand on suit Vitakimpa, quand on suit Fumukimbango, Maître Yoshua s'appelait Fumuisu. C'est ce qui a par transcription donné le nom de Yoshua dans la langue qu'on appelle aujourd'hui hébreu, mais qui n'est pas le vrai hébreu, qui est la langue des juifs des Khazars, de l'empire des Khazars. Donc Fumuisu, ça c'est son vrai nom, parce que c'est dans la culture du peuple Benakongo, parce que souvenez-vous, ou bien relisez les enseignements que je vous ai donnés autrefois à propos du contexte de sa naissance, je vous avais dit qu'il est né de la tribu de Benakongo, de la race des Kongonimi. Et nos ancêtres autrefois l'appelaient Fumuyisu, l'œil de Dieu. Mais comme les Khazariens ont été les premiers à internationaliser cette histoire et qu'ils les ont appelés Yoshua. Yoshua, ce n'est pas un nom d'une consonance culturelle de l'Afrique. Je préfère de très loin Yoshua que Jésus. Mais si nous pouvons entrer dans l'historicité de son nom, je préfère l'appeler comme Mutakimbangu disait Fumuyisu. Parce que les gens pensent que Fumuyisu, c'est quand les, les blancs sont arrivés, ils ont prêché à nos ancêtres Jésus, alors et ils ont transcrit ça dans la langue Congoïsu. Non. Quand ils ont prêché Jésus et ils, ils ont dit à nos ancêtres ce que ce Jésus faisait, c'est alors que les Vitaki ont dit Ah, mais vous parlez de l'histoire de Fumuyisu. C'est Fumuyisu qui a fait ça. Vous, vous l'appelez Jésus. Ah bon, mais nous, on l'appelle Fumuyisu. Donc, son vrai nom, mais c'est Makaya, c'est Fumuyisu. Fumu qui signifie Seigneur. Hein? Fumuyisu, c'est son vrai nom. Ce n'est pas le nom de Jésus, le nom de Brutus, le nom de Yoshua. Tout ça, c'est une transcription malheureuse. Donc, vous voyez qu'au travers 
de la déformation, passez-moi le terme de la déformation, M. Makaya, j'ai enlevé le l'eau parleur, je les mettrai à la fin de mon émission pour que vous interagissez. Mais si vous voulez vraiment interagir, alors fais-moi un signe euh, 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 sur le Skype. Parce que pour le moment, je, je, vous, je voudrais me sentir pas... un peu plus à l'aise. Et il n'y a pas de soucis à Il n'y a pas de soucis, vous Donc, pouvez... Donc, première chose, il y avait une volonté de la part des nations de changer les noms de Fumouïsou. Deuxième élément du trafic du nom de Fumouïssou, qui pendant tout le temps j'appelle Maître Yoshua. Vous devez comprendre bien ma pédagogie. Ma pédagogie, c'est d'aller avec vous lentement. Parfois, j'accepte certaines choses pour me faire accepter. Mais au fur et à mesure, nous nous habituons, je commence à lever une chose à la fois, une chose, jusqu'à ce que vous resterez avec la pure spiritualité. Parce que si je me suis mis à vous dire directement Fumouïssou dès le départ, vous allez me prendre pour un désert de bonne aventure. Mais maintenant que je vous ai dit que Fumouïssou vient de Benakongo, alors vous comprenez vous-même que Yéhoshua n'est pas dans la culture Congo. Dans la culture Congo, dans la culture de l'hébré ancien. L'hébré ancien, c'est l'équicongo. C'est l'équicongo qui est l'hébré ancien. Donc nos ancêtres, quand ils étaient dans le Moyen-Orient, ils parlaient la langue qui Congo. Quand ils construisaient les pyramides, c'était dans la langue qui Congo. Mais évidemment écrit avec l'écriture égyptienne. Deuxième chose, pourquoi changer les circonstances de sa naissance et absolument faire que sa naissance soit miraculeuse C'est comme si, s'il si était né normalement d'une père et d'une mère, il ne serait pas seigneur. Lisons les Écritures dans Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 17. Pour faire bien, j'aimerais que M. Makaya nous lise ça. Jacques, chapitre 1, de 13 à 17, M. Makaya, si vous pouvez lire ça lentement, calmement, pour que nos amis comprennent. Je suis dans Jacques, chapitre, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 17. M. Makaya, je vous rends la parole. Merci beaucoup, M. Wetchi. Euh, vous nous captez là-bas toujours très bien Pas de souci. Pas de souci. Vous... Ah, ok, c'est vous... okay, bon. Bon, merci beaucoup. Alors, donc, vous avez dit, c'est le, le, dans le livre de, de Jacques. Hein? Voilà, chapitre 1, l'épître de Jacques, l'épître de Paul. Hein? Non, c'est l'épître de Jacques plutôt, c'est pas Paul, c'est Jacques. Jacques, le frère de Jésus. Oui, oui, ça, ça c'est Jacques, oui. Et effectivement. Alors, un instant. Prenez l'épître de Jacques. Jacques, c'est vraiment les, parmi les tout derniers épîtres à côté de Pierre. Et, euh... Oui, exactement. 
Alors. Donc, il vient à la suite des Hébreux. Nous allons lire ces passages de l'Écriture. Alors, Jacques chapitre 1er, euh, vous avez dit Oui. Et nous allons commencer au verset 13. Verset, le verset 13. 13. Alors, oui. dans la, la Bible, il est écrit ceci. Jacques chapitre 1er, au verset 13. Que personne... Lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. C'est Dieu qui me tente. Que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu, Dieu qui me tente. tente. Dieu ne tente personne. Comprenez car Dieu ne tente personne. Mais ce matin, on continue. Dieu car... ne peut, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Personne. Donc, M. Makaya, Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne peut pas mettre quelqu'un en mal. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est le fruit de notre libre arbitre. Que personne, lorsqu'une épreuve lui arrive, parfois on dit « Ah, c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. » Non. C'est vous-même, vous vous, vous vous êtes mis par votre libre habit à l'épreuve, mais Dieu peut vous aider éventuellement. Mais Dieu n'organise pas des épreuves chez personne. Allez-y, M. Makaya. Je continue au verset 14. Mais, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé ta propre convoitise. Ah. Oui, la convoitise. Lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Voilà. Et le péché étant consommé produit la mort. Voilà. Ne vous y trompez pas. Mm -hmm. Mes frères bien-aimés, voilà. toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Merci beaucoup. Voyez, donc quand vous êtes tenté, c'est à cause de vos propres convoitismes. C'est-à-dire, quand nous convoitons des choses, ça nous amène dans certains raisonnements et ces raisonnements nous entraînent dans des tentations. Chez Dieu, il ne peut venir que des choses du bien parce qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, les lois que Dieu a installées dans la nature ne peuvent souffrir d'aucune exception de la part du Très-Haut. Quand le Très-Haut a organisé cet univers visible et cet univers invisible par les lois de la nature qu'il a mis à notre disposition pour que nous en utilisions en fait de nous croître, il ne peut pas changer ses lois pour nous tenter. Quand Dieu a dit que pour que vous ayez un enfant, il faut un accouplement entre l'homme et la femme, il faut que l'homme puisse donner 23 chromosomes et la femme donner 23 chromosomes afin que le fœtus se crée, ces lois sont humiliables. Parce que ces lois expriment sa perfection. 
à partir du moment où il change d'un seul iota ses lois, ces lois ne sont plus des lois parfaites. Mes frères et sœurs, vous comprenez que la naissance de Maître Yoshua, on a voulu gonfler cette naissance pour tromper les ignorants, pour nous abrutir que Dieu peut changer ses lois et faire naître un enfant autrement que par l'union entre l'homme et la femme. Et beaucoup de nos amis chrétiens que vous êtes, vous pensez qu'il est Seigneur parce qu'il est né sans papa, alors qu'on vous a enseigné des bêtises à trois dimensions. Vous avez consommé des bêtises. Jamais dans l'histoire du monde, et jamais à la fin de l'histoire du monde, quelqu'un viendrait sur terre sans union de 23 chromosomes venant de l'homme et de 23 chromosomes venant de la femme. Pourquoi Parce que ce sont des lois de Dieu. Et les simbi, l'armée les, de l'éternel veille à ce que s'il n'y a pas cette union, cela ne se fera pas. C'est comme on vous dit, on peut prendre le mangue et par miracle le faire naître ici en Europe. Tant qu'on n'aura pas de terrains qui ont des, des minéraux pour faire croître la mangue, pour que ça devienne un manguier ici en Europe, ça ne se produira pas. Il n'y a aucun miracle dans ça parce qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire que la seigneurie de Yissou, de Fumu Yissou, ce n'est pas parce qu'il est sans père. Il a son père. Certes, il avait son père adoptif, mais il avait un père qui a donné grossesse à sa maman. Ça ne peut pas être autrement. Et si Joseph a eu la vision d'un ange qui lui dit non, laisse passer cela n'expose pas ta femme parce que ta femme est innocente dans cet acte là cela ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit l'Esprit n'a pas de spermazotoïde c'est dans le corps animal qu'il y a les spermazotoïdes qui peuvent féconder nos villes pour donner un fœtus afin qu'un corps d'animal puisse naître pour que les noyaux divins du maître Yoshua puissent être engendrés. Et dire comme ça, ce n'est pas une fausseté, c'est quelque chose qu'on vous a revêtu pendant quatre siècles. Maintenant, je vois, peut-être Mboutamaka et Ava, me dire, mais, mais son père, c'est qui Cette question, pour l'instant, je ne voudrais pas répondre à cette question, je sais qui est son père. Mais, c'est le fils de l'homme qui l'a enseigné. Je vous demande, vous n'allez pas tout avoir de moi. Vous devez conjuguer des efforts dans la recherche de la vérité pour que vous parveniez à rencontrer la vérité afin de vous affranchir. On ne va pas toujours vous mettre la nourriture dans la bouche. Mais sachez d'emblée que, que ce que vous avez reçu comme dogme 
que Jésus a été conçu par le miracle du Saint-Esprit, son corps à Bracatabra, Marie s'est retrouvée par, dans une sainte miraculeuse, c'est une fausseté et c'est une idiotie. Marie lui-même, quand l'ange s'est présenté pour dire, Marie, calme-toi, cet enfant-là que tu as, il sera une, une grande personnalité par la force du Saint-Esprit. Dieu va mettre, va donner un enfant dans ce corps des réceptacles que vous portez. Marie a dit, moi pauvre et pécheur, vous m'avez fait grâce. Et Joseph a tamboulaki. Il a fallu qu'il puisse avoir une vision. Joseph c'était un grand homme. Hein? Moi et vous, nous allons accepter ça. Tu es fiancé à une femme, tu as fait des cérémonies de fiançailles, moi, quand j'ai fiancé hier à Kiyedi, chez le Bakongo, vous donnez une enveloppe, vous allez vous présenter au Kangiloupangu. Joseph a fait ça, à Kangiloupangu. Et puis, quelques mois après, la femme se retrouve en grossesse. Joseph a eu, il, il a eu la bonne, les bons réflexes, il a dit, parce qu'à l'époque, quand une femme faisait comme ça, Joseph avait le droit de le faire lapider. Joseph a dit, écoutez, moi je ne vais pas me mêler de tes histoires, moi, je me retire, comme ça tu auras ton enfant, tu vas l'accoucher toi-même. Et Marie est allée pleurer au pied du Seigneur pour ce qui lui est arrivé. Il dit, Seigneur, j'ai été fiancé, j'ai été fidèle, mais voici ce qui m'est arrivé par un faux pas. Seigneur, aide-moi. Voyez, pourquoi Dieu a choisi... Dans un milieu comme ça, dans la pauvreté et dans la promixité, dans cet accident-là, pour que Maître Yoshua naisse, pour nous faire comprendre que Dieu ne tient compte des personnes. Ici, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, les, 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 les Congolais sont en train de pleurer qui va les sauver de cette situation. Ils essayent de voir, regardez-vous les Congolais, vous essayez toujours de voir si quelqu'un est le gendre d'un président de la République, vos yeux sont tournés là-bas. Si quelqu'un est fortuné, vos yeux sont tournés là-bas. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Si Dieu va vous envoyer quelqu'un, <rire> il va vous envoyer quelqu'un là où vos yeux ne seront pas tournés. Hein. Voilà pourquoi les Israélites dans les temps, ils avaient du mal à accepter que Maître Yoshua, c'était... Lui que Dieu a envoyé pour recevoir Israël. Parce que les circonstances de sa naissance, le milieu dans lequel il est né, d'après le matérialisme des hommes, les hommes ne regardent pas ce milieu-là. Vous pensez que Dieu va vous envoyer quelqu'un qui a pillé le pays et qui s'est répandu, qui viendra vous sauver. Parce que vous, vous voulez voir une personne riche, une personne connue, c'est ça. Vous faites toujours, l'humanité a toujours ces mêmes erreurs. Et c'est comme ça que vous n'arrivez toujours pas à saisir la grâce de Dieu. Les Israélites n'ont pas saisi la grâce de Dieu. Et je suis en train de voir que le peuple congolais ne saisira pas la grâce de Dieu. Ils sont tournés vers du spectaculaire. Vous savez, si moi et Koumani, j'étais le gendre du roi des Belges, et que je disais quelque chose sur le Congo, les gens allaient me, me, me voir. Hein. Pourquoi Parce que je me suis marié à la fille du roi des Belges. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la spiritualité. Les êtres des lumières, quand ils viennent naître, ils viennent comme des simples hommes. 
La Bible dit de Jésus-Christ, il n'avait rien qu'on puisse tourner les regards sur lui. Il a vécu dans la simplicité. Et voilà, comme on vous connaît, on lui a collé une histoire d'un monsieur qui est né par le miracle du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papa. Où avez-vous ça, avez ça vraiment Et en quoi cette histoire fait de lui un grand Pourquoi la violation de la loi de Dieu peut faire d'un homme un grand Non Dieu en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ça c'est le deuxième constat où je, suis en vous, je vais vous dire qu'il qu soit né d'une femme ou d'un homme n'empêche pas que sa mission soit une mission d'une grandeur divine. Beaucoup par ignorance fait la même chose avec Imbang. Imbang est né d'un père et d'une mère. Les gens commencent à dire Ah, bah, je qui est dans il n'avait pas, pas de papa, il est sorti comme ça. Non. Dieu respecte ses lois de nature. Dieu respecte ses propres lois. Qu'est-ce que je vais dire ici Il n'y a pas un acte arbitraire qui vient du très haut. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Les gens veulent voir... La seigneurie de Yoshua par le fait qu'il a fait des miracles. Parce que vous n'avez pas une bonne notion des miracles. Les miracles n'existent pas. Il n'y a que des grâces. Dieu peut faire grâce dans une circonstance déterminée. Mais la grâce, ce n'est pas un miracle. La grâce de Dieu, c'est une accélération de processus naturels. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas avoir à cette époque-là, vu que on n'avait pas la connaissance nécessaire pour que cette chose soit processée, mais par la force de Dieu, le processus des naturels s'accélère. Au lieu d'avoir la chose dans 50 ans, vous avez une accélération des processus naturels qui accélère la chose et vous l'avez dans l'immédiateté c'est une grâce à cause de la force divine qui entre en action qui accélère le processus afin que la personne qui demande il est dans une certaine ouverture et Dieu lui fait grâce en accélérant le processus naturel et le résultat vient dans l'immédiateté. Aux yeux du monde, c'est un miracle. Mais devant les très hauts, c'est une accélération des processus naturels. Dieu ne peut pas contredire ses lois. Vous comprenez les miracles Ce que vous appelez miracle, par exemple, quand Maître Yoshua ou Fumuyisu, rencontre un, un possédé du fait de la présence de la force divine il y a tellement une pression par cette force vous savez que la pression c'est la force sur la surface il y a tellement une pression que cette colle 
qui collait cette énergie ténébreuse à cet homme, ses disciples. Et directement, cet homme est libéré par la force divine. C'est une présence d'une force supérieure à la normale, la force divine, qui fait libérer les scories, les fantômes ou les esprits démoniaques dans la présence de cette personne-là. Donc, il y a une accélération des processus naturels. Alors que normalement, cette personne devait prendre conscience, il devrait changer sa vie, augmenter au fur et à mesure son taux vibratoire, ça prendrait beaucoup plus de temps que ça serait trop tard peut-être pour la personne, et il bénéficie de la présence de Maître Yoshua qui accélère le processus naturel et on parle d'un miracle. Il en est de même quand une mauvaise énergie vient se greffer sur un organe et empêche l'organe de circuler, eh bien la force divine peut accélérer le processus pour enlever cette énergie afin que, et ainsi l'organe redevienne normal. Et on parle d'un miracle, mais le miracle n'est pas une n'est pas en contradiction avec les lois de la nature. Le miracle ne consiste pas à contredire les lois de la nature. J'insiste. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais il ne faut pas toujours attendre la présence divine, il n'y a pas de présence divine, pour accélérer le processus. Hein. Voilà pourquoi vous devez vivre dans la pureté. Vous deviez vous-même cultiver la force spirituelle en vous, pour que vous ne puissiez pas être en affinité avec des mauvaises énergies. Mais il est évident, quand Maître Roche était venu sur terre, certaines personnes ont vu la grâce se manifester dans leur vie, de manière spectaculaire. Mais cette grâce qui s'est manifestée dans leur vie de manière spectaculaire, ce n'était qu'une accélération des processus naturels. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses propres lois. C'est-à-dire que si vous vivez dans les lois de Dieu, la malédiction ne peut pas vous atteindre. Les forces négatives ne peuvent pas vous avoir. Vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres. C'est ce que cela signifie. Même la mort de Lazare. Lazare est revenu à l'existence parce que les cordons qui relient l'esprit d'une personne à son réceptacle n'étaient pas encore coupés. Généralement, ces cordons se coupent après trois jours. Quand le cordon est coupé entre l'esprit et le corps, aucun retour n'est possible. Il s'avère que Lazare les cordons n'étaient pas encore coupés, alors la force divine pouvait ramener cet esprit à s'insérer dans son corps. C'est naturel. C'est comme ça que les sorciers, par exemple, ils peuvent faire des voyages astrales laissant leur corps, mais il y a toujours ces liens avec leur corps par les cordons d'argent qui est élastique. 
Mais si ce cordon se rompt, le sorcier meurt. Il ne sait plus revenir dans son corps. Parce que la mort physique, ce n'est pas la mort de l'esprit. L'esprit vit et l'esprit continuera à vivre. Mais l'esprit n'a plus suffisamment d'éléments pour aimanter les corps. Alors, les cordons d'argent commencent à, 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 à se rétrécir. Trois jours après, ces cordons se coupent. Lazare a, a eu la grâce que quand Maître Roche était arrivé, il a vu avec son œil divin que ce, les cordons étaient encore là. Voilà pourquoi il a ramené Lazare à l'existence. Sinon, c'était impossible parce que sinon, il allait aller contre les lois de la création. Or, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je récapitule ce que j'étais en train de dire. J'ai dit qu'on a changé son nom. Donc, dans le seul but de nous abrutir, j'ai dit qu'on lui a fait coller une naissance sans père dans le seul but de nous abrutir. Et j'ai dit aussi que les miracles, c'est une grâce. Donc vous, mes amis chrétiens, quand vous pensez que Dieu peut faire n'importe quoi, c'est alors qu'il est tout puissant, faites, vous êtes dans l'erreur. Hein? Si vous tombez du 15e étage et que vous descendez par la force de l'accélération sur la terre, vous arrivez à 50 km de la terre où il n'y a aucun miracle, vous allez vous fracasser. Parce que la loi de la pesanteur, par la gravité, va vous attirer par une vitesse qui s'accélère à 9,81 mètres carrés par seconde, vous allez vous fracasser. Donc la spiritualité ne nous rend pas bêtes. Et la spiritualité, ce n'est pas que Dieu qui a créé un système parfait, alors il est Dieu quand il peut changer son système à tout moment. Parce que quand il a créé, il a dit que c'était parfait. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de faussetés dans ce sens-là. Et on a voulu également changer l'essence de sa mission et les objectifs de sa mission. Quelle était sa mission Premièrement, Maître Yosha voulait apprendre aux hommes la loi d'État en Zambie, la loi de la nature. Parce que l'humanité a tellement échoué qui commençaient à faire des vitalisations par le sang des égrégores, ils n'avaient aucune compréhension des lois de Dieu, l'humanité faisait n'importe quoi, il y a eu le spiritisme qui a commencé à battre son plein, Eh bien, la première mission de Maître Yoshua, c'est réapprendre aux hommes et aux femmes de la bonne volonté les lois de Dieu. C'est comme ça que Yeshua disait, « Regardez dans la nature, ces lois sont inscrites dans la nature. » Observez la nature, vous allez voir la nature. Voyez mes amis de la cosmologie africaine. Mais vous vous, vous, vous voulez apprendre les lois de la nature, mais mettre le choix, c'était une de ses missions. Une des objectifs de sa mission, c'était ça. Alors pourquoi vous, avez, vous êtes contre les maîtres le choix Maître Yoshua disait toujours aux gens, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas Donc Maître Yoshua enseignait les lois de la nature. Voyez et il voulait également montrer par sa propre expérience de vie qu'on peut vivre ces lois harmonieusement. 
C'est comme ça qu'il était le chemin. Parce que les gens faisaient n'importe quoi. Les gens ne savaient plus comment vivre dans la famille, dans la société. Les gens étaient perdus. Ils étaient en train de suivre des pharisiens, des sadducéens qui ont religiosisé la parole de Dieu. Lors de sa, de, 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 de sa jeunesse, il est entré dans les corps des pharisiens, mais à 11 ans, il a demandé à son père de sortir, son père adoptif. Il a dit, non, 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 ces gens, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Papa, moi, je préfère faire les champatiers avec toi que d'aller perdre mon temps dans cette école. Et il voulait nous apprendre qu'on est cap parfaitement capable de vivre les lois de Dieu. C'était aussi ça une de ses missions. Non seulement nous l'enseigner dans l'observation de la loi de la nature, mais également dans sa propre vie, voir qu'il était un homme spirituel. En fait, un homme spirituel, c'est un homme qui marche dans l'amour, c'est un homme qui marche dans la justice, c'est un homme qui marche en harmonie avec les lois de Dieu. C'est ça être un homme spirituel. Vous voyez, quelle était aussi sa mission, les objets de sa mission, c'était recréer les ponts coupés. Parce que l'homme, quand il s'est séparé des sphères spirituelles, il s'est séparé même des sphères de la lumière, l'homme était livré à lui-même. L'homme était perdu. Alors par son noyau divin qui était en lui, il a pu faire les liens entre la création matérielle et les univers spirituels. C'était aussi l'un des objets, sinon il n'allait pas naître sur terre. Il est né sur terre pour éclairer, pour apporter la lumière de la connaissance de Dieu dans la terre, afin que cette lumière puisse trouver un point de jonction avec le monde spirituel. Donc dans ce sens, il est le pont entre la création matérielle et les univers supérieurs, les univers des lumières ou les univers des... spirituels. Donc, maître Yoshua, c'était aussi ça, cet objectif. Mais cet objectif, ce n'était pas à travers la mort qu'il a, qu a dit ça, c'est à travers sa présence et à travers l'enseignement et le vécu de son enseignement. Voilà pourquoi ne prêchez pas des choses que vous ne vivez pas. Vous vivez les mensonges mais vous êtes en train de prêcher la vérité. Vous êtes dans la fausseté. Vous allez avoir un jugement terrible, vous serez livré en spectacle. Avant de prêcher quelque chose, il faut que ce soit une expérience vécue en toi. Ça ne sert à rien d'entrer dans l'Internet, vous commencez à prêcher des choses que vous ne maîtrisez pas sur le plan théorique et vous n'avez pas expérimenté ça. Vous êtes dans la fausseté. Ce n'est pas parce que la chose que vous dites, vous avez emprunté de Koumani, que ta bouche dit des vérités, ta bouche dit des faussetés, parce que cette chose ne se marie pas avec l'escorie qui est en vous. Il faut prêcher par l'exemplarité. Mes frères et sœurs, Maître Yoshua voulait également redonner la sagesse aux humains pour bâtir des sociétés dans l'amour. Il disait que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Donc nous devons bâtir nos sociétés seulement avec amour. 
Nous devons bâtir nos sociétés seulement avec justice. Il n'y a que dans l'amour et dans la justice qu'on peut bâtir nos sociétés. Donc, Maître Yosha voulait redonner, je disais donc, la sagesse d'en haut, la sagesse spirituelle, une sagesse qui est bâtie dans l'amour, dans la justice et dans les respects des lois de création pour que nous bâtissions nos familles, nos relations avec nos femmes, avec nos enfants, nos sociétés, nos lois. Les lois des hommes doivent être des lois remplies d'amour. Est-ce que nos lois sont remplies d'amour Nos lois sont versatoires. Nos lois traduisent que les désirs bassement animal des hommes, les convoitismes de la chair, l'orgueil de la vie, et nous les traduisons dans les lois. Alors que nos sociétés nous doivent, nous sommes venus sur terre pour amener la beauté, et la beauté c'est vivre l'amour. Il n'y a pas de beauté là où il n'y a pas d'amour. Il n'y a aucune beauté dans l'injustice. Il n'y a aucune beauté dans la transgression des lois de la nature. Et Maître Yosha voulait également nous aider à cela. Maître Yoshua voulait nous faire voir la différence entre nos lois injustes produites par nos propres convoitismes et la volonté de Dieu, qui est les lois de la création. C'est comme ça qu'il disait « Ah oui, Moïse vous a donné le... il vous a donné la lettre des, des divorces parce que ce sont vos convoitismes, c'est vous qui voulez ça. Mon commencement, il n'était pas ainsi. Beaucoup des lois des hommes aujourd'hui, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les relations internationales, que ce soit dans le droit constitutionnel, ce sont des lois injustes. Et Yoshua est arrivé pour nous donner la sagesse de comprendre que nous ne pouvons pas bâtir des sociétés fondées sur des lois injustes. Ce n'est pas parce que quelque chose est de l'ordre du droit positif que cette chose relève du droit naturel. Donc, le, 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 le magistrat ne peut pas se cacher derrière les lois si sa conscience les condamne. Si sa conscience prouve que cet homme est innocent et qu'il se base sur le droit positif pour condamner cette personne, oui, au niveau des justices des hommes, c'est un bon magistrat, mais il sera puni au niveau de la justice de Dieu parce que sa conscience lui a révélé que cette personne ait été innocente. Donc, les droits qui est inscrit en lui, lui montraient très bien l'innocence de la personne, mais il a préféré se cacher devant les lois des hommes. Maître Yoshua voulait nous montrer qu'un homme de Dieu doit avoir la force de transcender les lois des hommes pour ne défendre que les lois de Dieu. Donc, Maître Yoshua est allé jusqu'au bout dans les devoirs de l'exemplarité. Et son jusqu'au boutisme lui a amené même jusqu'à la mort. Mais il n'a pas fui la mort pour transgresser la croix qu'il portait, sa relation avec Dieu et la transposition de cette relation dans les univers des hommes. C'est ça la croix. La notion de la croix, c'est une option qui a été comprise depuis l'Égypte ancienne. Évidemment, dans l'esthétique, il y en a qui font ça d'une certaine façon, d'une autre façon, mais la croix, 
L'essence de la croix, c'est être en harmonie avec Dieu. Et de cette harmonie, tu reçois des vibrations que tu transmets dans ta société, dans ta famille et dans ta vie à toi-même. C'est comme ça qu'il disait, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Porter la croix, c'est le devoir de l'exemplarité. Maître Yoshua voulait nous montrer qu'il y a une vie après la mort. C'est comme ça qu'après sa mort, il a apparu à ses disciples. Parce que les gens pensent que après la mort, c'est plus rien. C'est comme si l'électricité s'éteint. C'est faux. C'est les réceptacles de la matière qui s'éteignent. Mais l'esprit continue à vivre dans un autre corps glorié. Ça dépend encore si vous avez vécu dans les lois de Dieu. Sinon, votre corps n'est pas glorié. Mais en tout cas, en ce qui concerne Maître Yoshua, son corps était glorié. Et il a manifesté ça. C'est comme ça qu'il sait, il a apparu. Moi, je pèse mes mots. Je n'ai pas dit que Maître Joshua est ressuscité dans son corps de chair. Non. Il a apparu avec un corps glorié. Donc, il voulait nous montrer que si vous suivez le chemin de la Mahat, si vous portez votre croix, vous vivez dans la justice, dans l'amour, dans le respect des lois de création, vous allez atteindre une vibration qui vous ne permettra pas d'aller dans les bas astrales. Lors de votre, lorsque vous allez quitter votre corps de chair, vous allez aller vers les univers supérieurs, soit dans les mondes des lumières, de la matière subtile, je ne vais pas revenir sur ça, comme lui, directement aller dans les univers euh, spirituels. Mais lui, il est allé plus que dans les univers spirituels, il est rentré dans le royaume divin. Donc, il nous a montré, n'ayez pas peur de la mort. J'ai vaincu la mort. La mort physique n'est rien. Vous êtes des esprits, vous êtes dans les réceptacles physiques qui est le temple de votre esprit, mais n'ayez pas peur de vos convictions. Parce que vous ne mourrez pas spirituellement. Et en vérité, l'homme, c'est l'être spirituel. Quand il a apparu à ses disciples, ils ont bien vu que c'était Maître Yoshua. C'était la grâce que les disciples ont reçue. Et il les a aussi montré le principe de la réincarnation, mais ça j'y reviendrai pour ça plus tard. Quand il disait que je reviendrai. Même dans toute la Bible, quand on vous dit que Élie et Moïse vont revenir, c'est le principe de la réincarnation. Ils ne vont pas revenir comme des esprits fantômes. Ils vont naître parce que pour entrer dans la matière, il faut un acte de procréation. Comme je l'ai dit tantôt. Donc, mes amis, voilà l'essence de la mission du maître Yoshua. C'était donc nous enseigner que nous avons un père qui est au ciel, Tatanzambi. Nous pouvons vivre en suivant les lois de la création, en, étant, en vibrant dans l'amour et dans la justice. Ainsi, nous allons recréer les ponts entre nous et le royaume spirituel, en fait que ces fleuves d'eau vive qui coulent du royaume spirituel poussent de nouveau, recouler, passez-moi l'expression à nous, 
Il voulait redonner la sagesse aux hommes pour bâtir des sociétés stables, bâtir des familles, bâtir des relations saines, comme je l'ai vu avec M. Makaya. Il voulait montrer aussi que dans vos lois, vos lois sont injustes. Même les lois de Moïse, il a été dans les sentiments, il a commencé à écrire dans les Lévitiques des lois pour satisfaire le peuple. C'est comme ça que vous avez préféré la démocratie, parce que dans la démocratie, la majorité va vous permettre de faire vos lois, tailler des lois à vos façons, selon vos cœurs mauvais. La société de Dieu, ce n'est pas une société démocratique. C'est une théocratie qui se base sur les lois de Dieu. Et un homme spirituel, c'est le devoir de l'exemplarité. Allez jusqu'au bout avec vos convictions. Et Maître Yoshua, également, nous a donné la preuve que n'ayez pas peur de la mort. La mort n'est qu'un passage. En tout cas, la mort physique. Ayez seulement peur de celui qui peut tuer ton esprit, tuer ton âme. C'est-à-dire ta personnalité. Mais n'ayez pas peur de ceux qui peuvent seulement tuer les réceptacles. Parce que les réceptacles, ce n'est pas vous. Ce n'est qu'une enveloppe que vous portez. Mais cette mission n'a pas été comprise. Et comme cette mission n'a pas été comprise, on a persécuté. On a persécuté Maître Yoshua au point que, vous m'excusez, je vais éteindre, j'ai oublié d'éteindre cette histoire, je vais l'éteindre tout de suite pour que ça ne fasse pas de bruit. Voilà mes amis. Voilà, je l'ai éteint. Ok. Donc, les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez vous, les Israélites, les Benakongo. Mfumouyissou. Il voulait vous donner encore la force de continuer votre marche spirituelle. Mais tellement les peuples étaient dans la bêtise. Ils étaient, ils étaient déjà dans les dogmes. Ils étaient déjà dans les préceptes. Ils n'ont pas suivi Maître Yoshua. Alors Maître Yoshua dit, malheureusement, allez prêcher cette bonne nouvelle à tous les habitants de la terre. Ceux qui vont croire et qui seront baptisés. C'est-à-dire qui vont vivre, qui vont marquer de leur empreinte cette parole en eux. Et bien ceux-là seront sauvés. Malheureusement, les nations ont saboté la parole de Dieu. Ils ont fauchoyé ses enseignements. Ils ont pris la parole de Maître Yoshua, les Romains. C'était Paul qui les a amenés cette parole. Parce que quand ils entraient dans les synagogues, on les frappait. On les tabassait, on ne voulait pas de lui. Il y a même des gens qui gênaient jusqu'à ce que Paul doit mourir. Paul en avait marre, il est parti chez les nations parce que les nations ont accepté sa parole. Mais les nations n'ont pas dit la mélanine. Ils ont pris cette parole, ils ont accepté selon l'intellect, mais après ils ont calqué cette parole dans leur récit de leur mythe. Les mythes de Krishna, c'est les nations qui ont commencé à dire « Ah oui, maintenant on va faire que ce Jésus soit, puisse naître sans, sans homme. » C'est n'importe quoi. Tout ça c'est les nations, ce n'est pas les juifs. 
Les nations ont calqué la vie de Maître Yoshua avec les mythologies, avec des récits mythiques. Il est né le 25 décembre, ils ont dit n'importe quoi. Les nations ont fait de cet homme un homme qui n'a jamais existé. C'est comme ça que beaucoup de, 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 de gens qui font la, la cosmonie africaine pensent que Maître Yoshua, c'est un homme mythique. C'est un homme qui relève seulement de l'astrologie. La, de, de Tout ça, c'est les, les nations. Quand les nations ont pris la, la parole de Maître Yoshua, ils ont fait n'importe quoi avec ça. Ils ont changé les noms de Maître Yoshua, ils ont changé les dates de naissance, il est né sans père, sans mère, ils ont mystifié tout. Et ça devient quelque chose qu'on ne peut pas croire qu'un homme comme ça a vécu. Ils ont même déformé son enseignement, pire, son identité. Depuis quand les Israélites sont, 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 euh, sont des Caucasiens Depuis quand Les Israélites, ce sont des gens qui sont arrivés de l'Égypte. Mais c'est Makar nous a donné un très très bon verset de la fille de Jérusalem, une fille noire, brûlée par le soleil. Alors, une mère noire depuis quand Et les Caucasiens n'étaient même pas là à l'époque. Vous voyez, tout ça c'est les nations, parce que les nations n'ont aucun respect des textes. Aucun, ils ne savaient même pas que c'est un enseignement. Pour eux, c'était un amusement, c'est quelque chose qu'ils devaient utiliser pour aller coloniser les peuples. Ils ont trafiqué ça dans tous les sens. La Vierge qui était noire, avec son enfant noir, est devenue une Vierge blanche. Ils pensaient que c'était un concours. Ah non, Yoshua doit être blanc, parce que nous les blancs, on va montrer qu'on est supérieur. Ils sont allés dans des conflits générationnels, des conflits raciaux. Ce n'est pas ça la spiritualité. Donc ils ont déformé sa parole. Et ils insistent sur les caractères magico-spirituels. Aujourd'hui, les, 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 les gens de la cosmologie africaine font la même chose. Au lieu d'insister sur l'enseignement des maîtres Yoshua, on insiste sur les caractères magico-spirituels de la personne. La personne peut guérir les malades, peut ressusciter les morts, il a ressuscité dix morts, il peut guérir les cancers. Donc, ça devient quelque chose de magico-spirituel. Ce n'est pas ça le but de la spiritualité. Demain, vous allez faire de moi quelqu'un de magico-spirituel. Je ne suis pas magico-spirituel. Ne m'appelez pas pour avoir des formules. Je n'en ai pas. Et quand je commence à vous donner des formules, c'est votre vibration spirituelle qui va faire que petit à petit, vous allez augmenter dans des sphères, vous allez évoluer dans les sphères des lumières et certaines ténèbres ne vont pas vous atteindre. C'est tout. Moi, je ne vous donnerai jamais quoi que ce soit. Si les pondous peuvent nous donner des vitamines, l'eau peut nous donner certaines choses, c'est tout à fait naturel. Il ne faut, faut pas faire ça de magico-spirituel. Il n'y a rien de magico-spirituel en consommant l'eau ou en faisant quelque chose. Tout ce que nos ancêtres faisaient, c'est naturel. Les, 
Mais bien aimé, excusez-moi de vous appeler bien aimé, mais mes frères et sœurs, les nations se sont servies de cette parole pour commencer à régler des comptes dans, chez les voisins, les inquisitions. Il y a eu des inquisitions ici. Tous ceux qui ne croyaient pas se sont devenus des sorciers. On a brûlé les gens à cause de la parole trafiquée des maîtres Yoshua. Ils se sont écartés des principes judéo-chrétiens et ils ont christianisé à leur manière et ceux qui s'opposaient à eux on devait les brûler, on les taxait des sorciers. Et ils, ont, ils sont allés imposer, je pèse mes mots, cette parole déformée ailleurs, avec une vision carrément matérialiste pour exploiter les, 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 les richesses des autres. Ils ont réduit la spiritualité des maîtres Yoshua dans des simples valeurs moralisatrices. Ils ont conquis des terres des autres peuples. Ils ont exploité les richesses. Et ils ont imposé des hérésies. Nous, en Afrique, on a vécu pratiquement pendant cinq siècles d'hérésies. C'est comme ça que mon discours, euh, ça vous secoue. Mais vaut mieux vous secouer comme ça. Vous devez sortir de cette troupeur pour devenir des hommes. Mais, écoutez, mais finalement, Maître Ocho a prêché quoi Parce que vous dites que sa, sa, sa parole est trafiquée et qu'il s'appelait Yissou. Mais c'est Fumo Yissou là. Est-ce que vous pouvez nous réciter les grandes lignes de l'enseignement de Fumo Yissou Fumo Yissou c'est lui qui nous a dit que nous avons un Père qui est au ciel. Votre Père qui est au ciel. C'est lui. Fumuyisu nous a enseigné que Dieu est amour. Est-ce que c'est contraire à la spiritualité africaine Zola. Fumuyisu nous a enseigné d'être juste comme notre Père céleste. Fumuyisu nous a enseigné que le royaume des cieux est en vous. Toute la connaissance, comme j'ai toujours dit à M. Makaya, c'est en vous. Il ne faut pas chercher le royaume des cieux à l'extérieur de vous. Vous avez le royaume en vous. Cherchez ça en vous et vous trouverez. C'est-à-dire, Fumuyisu nous a empêché l'effort, la persévérance dans l'effort, la recherche. En scritant les lois de la nature, vous trouverez. Qui cherche, trouve. Vous mouillez sous. Dans Matthieu 5, nous a prêché les béatitudes, les vertus. Vous mouillez sous nous a dit d'être des artisans de la paix. Vous mouillez sous nous a dit de porter notre croix. Et porter la croix, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Ça, c'est la croix verticale. Et la croix horizontale, aime ton prochain comme toi-même. C'est Foumouillé ce qu'il nous a dit que l'air qui vient après lui, parce que lui, il était dans l'air de poisson, l'air qui vient après lui, c'est-à-dire l'air de verso, c'est l'air de la moisson. 
célèbre le jugement des nations. C'est un fumouïsou qui nous a dit que dans ces terres des moissons, dans Matthieu 24, les Benakongo vont souffrir. Ils seront encerclés par les nations. Malheur aux femmes enceintes. Et c'est un fumouïsou qui lui a été le premier à annoncer dans l'ère qui vient après, c'est-à-dire dans l'ère de Verso, ça sera l'ère de Kwatulendo, après le jugement. Et que le Fils de l'homme viendra. C'est un fumouïsou qui nous a dit que nous devons être les seuls de la, et la lumière du monde dans nos familles, dans les états, dans les nations. La parole de Dieu, ce n'est pas pour mettre ça dans les, dans les asbelles. La parole de Dieu doit diriger les nations, diriger les peuples, diriger les familles, les clans. C'est Foumouïs qui nous a dit ça. Que soyez les seuls et la lumière du monde. C'est Foumouïs qui nous a enseigné que pas seul iota de la parole, il n'est pas venu enlever un seul iota de la parole. C'est-à-dire la grâce ne contredit pas les lois de la création. Les lois de la création ne sont pas supprimées parce que la grâce est là. Sa présence sur terre n'enlève à rien la justesse de la parole de Dieu. Et c'est Foumouïs qui nous enseigne de bâtir selon la loi et de travailler avec amour, avec justice, avec pureté. Et c'est Foumouïsou qui nous a enseigné que dans l'ère qui vient bientôt, c'est-à-dire dans l'ère du jugement, après l'ère du poisson, il a donné la promesse du rétablissement de la nation d'Israël, la nation de Benakongo, qui sera caractérisée par la venue du Fils de l'homme. Cherchez le Fils de l'homme. Voilà mes amis les enseignements grosso modo de Fumukiyus, parce que la doctrine de l'escatologie des temps de la fin, je l'avais donnée dans les émissions précédentes. Et ici, je vous ai brossé, et en quoi ces enseignements, vous êtes contre ça En quoi ces enseignements, vous, mes amis de la cosmologie africaine, dites-moi dans tout ce que j'ai dit ici, qu'est-ce qui contredit, mais vous avez besoin de ça pour développer le Congo Fumukiyus, ce n'est pas les malheurs de vous on a utilisé son nom pour exploiter nos richesses, mais ça n'a rien à voir avec lui. Lui, c'était notre frère. C'est lui qui nous a dit que il est au ciel. C'est lui qui nous a dit que Dieu est amour. C'est lui qui nous a dit d'être juste, comme notre Père Céleste est juste. C'est lui qui nous a dit que le royaume du ciel est en vous, l'esprit. C'est lui, Fumuyisu, qui nous a dit qu'on cherche. On ne se met pas à prier pour recevoir. Ou il faut chercher. Il faut travailler pour recevoir quelque chose. Et c'est lui qui cherche. C'est lui qui bosse. Il finit par avoir gain de cause. Mais cherchez dans la justice. Cultivez les vertus. Soyez des artisans de paix. Portez la croix. Et une bonne relation avec Dieu. Avec les lois de Dieu. Et soyez en paix avec votre prochain. Et sachez que l'ère de moisson arrive. C'est bientôt bientôt, c'est-à-dire après, juste après son ère. Or, vous savez que l'ère cosmique dure 2500 ans. Donc, juste après l'ère des poissons, nous allons entrer dans l'ère des versos. Et l'ère des versos, c'est l'ère des moissons qui va commencer par le jugement des nations. Après, on va instaurer un règne de mille ans. C'est Fumouïs qui nous a dit ça. Et qu'avant ce règne de mille ans, l'homme, le fils de l'homme, l'irradiation du Saint-Esprit viendra sur terre. Pour nous rappeler tout ça, il est venu. 
il n'est pas question de remplir les églises, c'est question d'être des moutous. Foumouyesu nous a enseigné que quoi tout l'aide viendra. Il nous a enseigné d'être les seuls. Ce sont des leaders. Les chrétiens doivent être des leaders de la science. Les leaders au niveau politique, pour imposer les lois de Dieu dans la scène politique, pour imposer les lois de Dieu, les respects des lois de Dieu dans les recherches scientifiques, pour que les lois de Dieu soient respectées dans les temples. Les temples ne sont pas des aspects. C'est Foumouyesu qui nous a dit ça. Et il n'est pas venu abolir la loi de la nature. Donc, si vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur et qu'il y a une accélération momentanée d'un processus dans votre vie, c est, c est, ça nous continue à enlever les lois de la nature. Vous devez respecter les lois de la nature. Il a insisté en disant, vous péchez contre moi, il vous sera pardonné, mais vous péchez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Et péché contre le Saint-Esprit, c'est péché contre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce sont les lois de la création. Foumouyissou nous a enseigné les rétablissements de la nation d'Israël après une exode difficile. Nous allons souffrir. Il a dit ça dans Matthieu 24. Parce que toi, Mangongi. C'est comme ça que le peuple de Dieu est en train de souffrir. J'espère que de cette souffrance, vous prendrez conscience. Mais jusque-là, vous ne prenez pas conscience. Regardez dans vos politiques. Vous êtes toujours en train de regarder des gens connus. Des gens connus ou des gens qui ont volé après ou des gens qui se sont mariés très bien, vous regardez toujours dans la maison des Pontifars. Vous regardez toujours dans la maison des Rhodes. Mais votre salut ne viendra pas là-bas. Dieu va envoyer des personnes simples comme Ekoumani. Bon ami, Et enfin, Fumouyissou, après sa mission, il est décédé. Quand il est décédé, Trois jours après, les cordons étaient coupés. Son esprit s'est détaché de son corps. Certains disciples l'ont vu. Il a apparu à ses disciples pour leur confirmer qu'il n'était pas allé dans les bas astrales comme l'humanité de l'époque. Personne n'allait dans les hauts astrales parce que les ponts étaient coupés. C'est comme ça qu'il s'est visibilisé par une apparition auprès de ses disciples. Et 40 jours après, il est monté avec son corps astral. Il est monté non seulement dans les royaumes, dans le monde astral, il a quitté la matière et il est ressuscité hors la matière. La résurrection, ce n'est pas la résurrection dans la matière. C'est la résurrection hors la matière, ou hors, hors la matière, c'est le royaume spirituel. Donc, il est ressuscité dans le royaume divin. Ainsi, les portails du spirituel s'est de nouveau ouvertes. La vie a retrouvé son sens. Et nous pouvons suivre ce chemin dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles. Ainsi, Maître Yoshua a accompli sa mission. Vous comprenez Tout ce qui n'est pas logique n'a aucun sens dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Et les gens qui ont les bons sens peuvent en saisir. Il ne faut pas compliquer la parole. La parole est tellement simple. Que quelqu'un qui a les bons sens peut les comprendre facilement. Il ne faut pas être théologien. Il ne faut pas être, être, être né de la couche de Jupiter 
ou pratiquer le pseudo-évangile éternel pour comprendre la parole. La parole, même les vieux de mon village, pourvu qu'ici, là, il est dans le bon sens, il peut aller dans le sens de la parole de Dieu. Voilà ce que j'allais vous dire, parce que la parole apporte le bonheur, la parole restaure l'unité familiale, la parole restaure l'unité des clans, la parole amène le monde dans la paix et la paix dans le monde, la parole est donc une initiation à la vie. La parole consiste à faire de nous des moutous, des esprits vivants qui produisent le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Voyez Donc, Maître Yoshua était donc l'envoyé de Dieu dans l'air des poissons. Et le Fils de l'homme est l'envoyé de Dieu dans l'air des versos. Donc vous devez maintenant, je vous ai rappelé la parole de Maître Yoshua. Et Maître Yoshua dit, quand le Saint-Esprit viendra, le Fils de l'homme viendra, il rappellera ma parole. Cette parole que Kouman est en train de vous prêcher. C'est tellement simple, il ne faut pas vous compliquer. Vous cherchez après les anges, l'ange signifie quoi, Joseph fait ceci, et cet arbre signifie ça, vous vous compliquez pour rien. Vivez l'amour, vivez la justice, vivez dans le respect des lois de création. Faites des sociétés qui répondent à ces standards. Ne compliquez pas la vie. Je vais m'arrêter là prochainement, nous allons voir maintenant l'importance des enseignements du fils de l'homme ou de maître Yoshua dans la civilisation que nous allons créer bientôt. Pourquoi ces enseignements de maître Yoshua, quand on s'écarte de ça, ça amène le sous-développement ou ça amène le développement du bas, du bas astral, comme chez les occidentaux. Donc maître Yoshua, ces enseignements, c'est les enseignements de la vie. Il ne faut pas être dans les asbelles pour vivre maître Yoshua. Il vous a dit de faire des asbelles. Ça vous fait des gabelots spirituels. Faites des boutiques spirituelles au nom de Maître Yoshua. Vous avez vu tout faux. Vous êtes des farceurs, des menteurs. C'est comme ça que les gens ne se retrouvent pas. Il y a même des gens qui couchent avec leur pasteur. Est-ce que tout ça, c'est Maître Yoshua Et vous, de la, cosmonie univers... et, 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 de la cosmonie africaine, quand vous voyez les gens coucher avec, les, de, 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 avec leurs fidèles, vous dites Ah, Maître Yoshua, est-ce que Maître Yoshua, c'est qu'il va coucher là-bas Ah, coucher là-bas, pasteur moi, j'étais passé, je n'ai couché avec aucune, aucune femme. Ils sont là, ils m'attendent. Jamais, je l'ai fait. Je n'ai même dragué aucune femme. Aucune. Ce n'est pas Maître Ocha qui nous dit d'être dans les sous-développements. Je vous ai retracé les objectifs des enseignements de Maître Ocha. Mais vous, vous voyez bien que nous devons nous approprier ça pour développer le Congo, pour développer même nos propres familles. Donc, tous ces pasteurs qui font autre chose, ce sont des pharisiens du temps moderne. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Maître Yoshua. Et je vous avais dit que connaître la parole de Dieu, vous avez les devoirs de l'exemplarité. Monsieur Makaya, Shukina Kumiwana, Nazongisio Maloba, Matondo. Matondo, merci beaucoup, Monsieur Kumaniwechi, pour vraiment tous ces détails par rapport à l'an enseignement d'aujourd'hui de la vie et les enseignements de Rabouni Yoshua où vous nous avez apporté encore un plus aujourd'hui que le maître Yoshua il s'appelait Fumu Yisou. Alors, monsieur Koumani nous avons une, une, une quelques séries de questions euh, mais quand 
vous nous, vous nous parlez de, de, de toutes les vibrations par rapport à, aux enseignements que, de, du quoi, de, 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 des autres samedis passés et que euh, Yoshua et Jésus ou si nous rentrons dans, vraiment dans cette euh, compréhension des choses, est-ce que, parce que ça ne vibre pas de la même façon, donc par contre quand quelqu'un dit Yoshua et l'autre dit Mfumuyisu, ce n'est pas la même vibration, alors comment, que, que diriez-vous par rapport à cela, alors, par rapport à ces dénoms et des changements de... Vous avez tout compris Monsieur Makaya, vous avez tout compris je n'ai même pas ajouté. Est-ce avez... que nous, nous pourrions même dire qu'il y avait aussi vraiment une intention, il y a vraiment délibérément de pouvoir changer ces noms afin que ça vibre autrement Qu'est-ce qui se cache un peu derrière ça Absolument. Non seulement la volonté de changer des noms, mais la volonté de faire en sorte que cette histoire ne soit pas africaine. Ça dérangeait les porteurs de cette histoire. Il voulait nous faire comprendre que cette histoire, c'est une histoire romaine. Mais malheureusement, il y a des conséquences, comme vous dites, des conséquences spirituelles énormes. Heureusement que des gens comme des Vitakim Paka, ils ont écouté ça très bien. Ils ont dit, mais tiens, ça c'est Fumouyissou. Nous, dans nos traditions, c'est Fumouyissou qui est né. Quand nos ancêtres étaient dans l'exode, Fumouyissou est né. Il était Kongo Kalunga, l'incarnation de la... Kalunga signifie amour. Hein? A Congo signifie amour. Et Kalunga parfait. Congo Kalunga, c'est l'amour parfait. C'est l'incarnation de l'amour parfait. Nos ancêtres l'appelaient Fumuyisu. Ah bon Vous l'appelez comment Yoshua Qui Yesu Jésus Ah, ok. Mais nous, c'est Fumuyisu qui a fait ça. Ce que vous racontez là, ça s'est fait quand on était encore en Gipiti. Fumuyisu est arrivé visiter nos ancêtres pour les rappeler à l'ordre. Il devrait marcher comme ça, comme ça, comme ça. C'était l'incarnation de Kongokalunga. Ah, ok. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils ont réussi ces gens-là. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils commençaient à les, escla les esclavagiser. Ils commençaient à violer les femmes. Ils commençaient à couper les têtes des, du, du roi. Roi Vitakang, on leur a coupé la tête. Ils ont enterré vivant la reine Nzinga. Ah non, ce n'est pas possible. Des gens qui viennent au nom de Dieu, d'abord, ils trafiquent l'histoire en faisant croire que c'est une histoire romaine. Et après, quand la petite Vitakimba, parce qu'elle n'avait que 17 ans, elle voulait dire non, ce n'est pas comme ça. Vous, vous êtes des envoyés des Fumuyis ou bien vous êtes des, vous êtes des Mindele, c'est-à-dire des mercenaires. Mais on a, on a brûlé cette femme. La lending a voulu s'opposer, mais on l'a banterraillée mon bessou, vivante. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens-là Mais c'était trop tard. Ils avaient la poudre de chasse. Donc c'était intentionnel. De le premier instant qui sont arrivés en Afrique, ils n'en avaient rien à cirer de l'évangile. Alors rien à cirer. Ils ont reçu des ordres formels, mais seulement, ils utilisaient la rise. Il fallait qu'on l'amba bango na maïna bango moko. C'est ce que vous m'avez dit. Quand il a lu la Bible, vous m'avez dit, ah, bah, l'amba biso n'a maïna biso. Bah, ils ont mis des saletés, mais. Merci oh, beaucoup, monsieur. Mais... Oui, allez-y. Oui, oui, merci, merci beaucoup, monsieur. Mais euh, est-ce que. 
pouvoir changer ce nom parce que c'est-à-dire quand on prie quelqu'un c'est-à-dire si Dieu a envoyé à cette communauté au peuple noir au, au, au peuple on pourrait dire à ce peuple hébreu ou au peuple à ce peuple hébreu ou peuple noir en question et s'il leur envoyait le fumu pour leur montrer l'amour véritable cet amour désintéressé et que quand on parle de ces noms, et aujourd'hui on commence à parler de Jésus, voilà. on commence à parler de Jésus, on commence à parler de Yoshua. Alors dans le cadre, ou peut-être dans, dans cette notion des égrégores, c'est-à-dire est-ce qu'il euh, y a encore un arrière-plan par rapport à ces noms En tout cas, il n'y a plus rien. Je dois être honnête Parce avec que là, vous. On, on va... On vénère beaucoup plus ces noms, par contre, et puis ben, ces noms... Oui, justement, je, mais je suis d'accord, je comprends. Par rapport au nom qui est réellement Dieu. Je, je suis d'accord oui. avec vous, et nous avons touché maintenant le, le, le fond du problème. Là, vous c'est très bien ce que vous êtes en train de faire là. Vous touchez le nez du problème, j'espère que à travers vos questions, nos amis chrétiens, moi je ne vais pas leur dire, faites ceci ou ne faites plus cela. Mais ils comprennent qu'ils sont dans la bêtise. Prier Yoshua, c'est prier la bêtise. Prier Jésus, c'est prier la bêtise. Prier Jésus, c'est prier la bêtise par rapport aux égrégores. Mais je ne voudrais pas aller plus loin, je, je laisse la liberté aux gens, que même, à travers ces enseignements, arrivent à cette conclusion. Donc, moi, je ne fais que restaurer l'histographie de la chose. Et en restaurant l'histographie de la chose, d'abord, j'ai restauré que Yoshua est noir. Et les noirs n'ont pas de nom de Yoshua. Depuis le début de mes émissions, je parle toujours de Maître Yoshua, Maître Yoshua. Mais aujourd'hui, vous voyez, je parle de Fumuyisu. Parce que je suis arrivé à un moment où on doit restaurer cette vérité. Et maintenant, Merci beaucoup. on, on Merci doit tirer beaucoup. des conséquences. Pour cette restauration de la vérité. Merci beaucoup, Monsieur Yoshua, pour cette restauration de la vérité, comme vous le dites là. Alors, alors on a bien compris. Euh, et vraiment, il y a, y a vraiment... Il y, a, il y a beaucoup de matière à exploiter là-dedans. Alors, si on vous a suivi très bien, frères et sœurs, vous qui nous suivez dans toutes ces émissions, vous comprenez que même M. Witt n'a pas voulu donner le nom du père d'Infoumouyissou. C'est-à-dire, c'est à chacun de nous de pouvoir Exactement. pas seulement attendre qu'on puisse lui nourrir comme un bébé, mais vraiment, faisons des efforts au travers cet arrière-plan, cette base des enseignements, ça nous permettra que nous puissions aller de l'avant. Alors, alors eh, M. Wetchi, encore une autre question. Quand vous vous, euh, vous, vous vous nous parlez tout de suite là de, de pouvoir euh, de quoi de, 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 de parler de Maître Yoshua, euh, ce n'est pas euh, euh, comme, on nous, là, comme on, on nous le décrit dans la Bible, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment... Euh, une, une personne, un individu, un monsieur. Un monsieur mythique. Euh, avec la présence, euh, après, après, présence d'un homme et d'une femme. Alors, la Bible nous parle que Marie était enceinte, et puis euh, le Saint-Esprit, ainsi de suite, et puis son homme l'a découvert. Mais vous ne voyez pas que dans cette direction, vous frôlez un peu euh, les... les cinéastes ou peut-être des réalisateurs de Danvitching Code où on parle que Maître Yoshua avait des enfants et ainsi de suite là. Non, non, je n'ai pas dit que Maître Yoshua avait des enfants. J'ai dit ceci, 
que c'est une... Mais parlez, vous, vous parlez qu'il oui. était une personne normale, mais par contre la Bible le parle dans une dimension beaucoup plus spirituelle. Mais oui, il est, il est dans une dimension spirituelle un très comme... élevée, mais n'empêche qu'il a porté les réceptacles de la matière. Ça n'a rien à voir, c'est ce que je suis en train d'attirer l'attention des chrétiens. Ne confondez pas et l'amba, l'enveloppe que Maître Rocho a portée, avec lui-même qui a les noyaux divins. Il faut, pas, il faut dissocier les deux. Maître Joshua est d'une dimension divine dans ce qu'il est comme esprit divin. Il n'y a pas d'esprit divin, comme divin. Mais l'enveloppe, parce qu'il vient ici, si vous devez entrer dans l'eau, mais vous portez des réceptacles pour m'entrer dans l'eau, mais ces réceptacles-là, on les crée. Comment est-ce qu'on les crée On les crée avec 46 chromosomes. Donc, son père et sa mère ont créé ces réceptacles, mais lui, Maître Yoshua, les divins essentiels, il n'a rien à voir avec cette enveloppe. Il a porté une enveloppe, mais n'allait pas. Euh, la chair est chère, la chair n'hérite pas de l'esprit. Ça n'a rien à voir, M. Makaya. Donc, les gens ont venu nous moutoniser pour penser que même Anzakanezaki spirituel, mais arrêtez. Arrêtez de nous prendre comme des cons. L'enveloppe que Maître Joshua a reçue, il a reçu des... Mais, mais, mais c'est n'importe quoi. Mais attends, Marie, Marie l'a engendré. Mais vous, vous, vous voyez les conséquences que Dieu a créées dans la vie de Marie Marie qui était avec, avec son père, avec sa, son, euh, son fiancé, et tout d'un coup, Marie reçoit la grossesse par l'esprit. Depuis quand l'esprit donne la grossesse quand, 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 quand vous connaissez votre femme, ce n'est pas spirituel. Hein c'est un acte physique. C'est un acte physique qui libère des chromosomes et la femme libère des ovules. Et un sperme féconde un ovule et ça devient un fœtus. C'est purement physique. Ce n'est qu'après que l'esprit vient par la loi de l'affinité. Et le Saint-Esprit a dit à Marie, ne crains pas l'enfant. C'est-à-dire ce n'est pas l'enveloppe. L'enfant qui viendra dans cette enveloppe-là, ça sera par la force du Saint-Esprit. Jamais dans la Bible, on a dit que Jésus était sans père. Donne-moi un passage dans la Bible où on dit que Jésus est sans père. C'est faux. Ça n'existait pas. Ce sont des théories. Je ne sais pas où est-ce que vous, allez, vous étiez allé ramasser ça. Ce sont des illuminats qui sont venus avec des théories comme ça. La Bible, dans les passages de l'annonciation du Christ, on a dit que cet enfant se fera par la puissance du Saint-Esprit. Mais l'enfant est spirituel. On n'a pas parlé de réceptacle. Dans, là où on n'a pas de réceptacle, c'est là où on a dit que Joseph hésitait. Joseph voulait se retirer parce que ce n'était pas le réceptacle. Lui n'a pas connu Marie. Et il a pris la précaution jusqu'à la naissance de Jésus de ne pas connaître Marie. A qui m'outoute Il n'a connu Marie qu'après. Oui, merci beaucoup. Alors, euh, cela n'encourage ne, plus alors euh, de pouvoir euh, des, des frères d'avoir euh, des quoi ou de sœurs de pouvoir avoir euh, soit des enfants hors euh, mariage ah non non c'est pas ce que j'ai dit parce que euh, j'ai dit chercher Marie ma, Marie a été victime je ne veux pas en dire plus mais Marie a été violée la seule chose que je peux dire c'est à ce niveau là Marie Merci a subi beaucoup. une injustice dans sa vie nous, nous, nous allons revenir 
Nous allons revenir encore une fois dans une autre émission pour que nous rentrons dans les détails et des couloirs par rapport... Non, ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça, j'ai mis, mis, euh, ah bon, mis quelque chose sur la table. Maintenant, je ne peux pas vous faire manger ça. Vous-même, vous devez découvrir, vous devez chercher, ça existe, chercher les paroles du Fils de l'Homme et vous allez découvrir. Il y a des gens qui ont découvert, qui m'ont appelé, qui ont vu ça dans les archives de Moulakolo, de Moulakongo, où il y a des écrits euh, des de gens qui étaient du vivant du Fils de l'Homme qui nous ont parlé, ou bien vous consultez les archives dans les journaux akashiques, il y a tout à disposition. Il n'y a rien de caché aujourd'hui. Et puis, excusez-moi, je vais, je vais oui, insister oui, sur ça. Oui, si continue, Marie, oui, continue, ça ne oui. s'appelait même pas Marie, mais enfin, si Marie euh, a Ou été... Myriam, alors. Euh, Myriam, c'est encore une, une histoire de, 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 de musulmans. Euh, je ne vous dirai pas plus. Si la mère de, de Yusu a été victime, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas mettre un enfant glorié. C'est ça, c'est la beauté de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est sorti d'un endroit moins que rien. Vous pensez seulement dans les étables. Non, même dans la façon dont il était né. Il était né dans l'injustice. Vous n'avez pas vu les pharisiens dire « Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, un bâtard ?» Les pharisiens savaient ça. Ils savaient ça, que Jésus était un bâtard. Mais Dieu, il a plu à Dieu de sauver l'humanité par un bâtard. Gloire à Dieu donc, matondo, matondo, mingi, monsieur Alors, euh, nous courons un peu avec le temps. Merci beaucoup. Alors, euh, donc, euh, nous revenons à ce que vous aviez dit avant, pendant même euh, votre intervention, pendant l'émission, que Dieu n'a pas posé des actes arbitraires. Donc, euh, quand il a créé ses lois, il respecte lui-même et ses lois. Exactement. Et aussi, tout ce qui sort de lui respecte aussi ses lois. Sinon, lui-même, il va entraver ses lois. Si lui-même ne respecte pas ses lois, donc euh, ça serait vraiment des remises en des question. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, par rapport à Jésus-Christ seulement ou à, par rapport à Maître Yoshua que Dieu devait vraiment, euh, c'est-à-dire euh, passer outre par rapport euh, aux lois naturelles. Donc, euh, pour avoir un enfant, il faut la présence de l'homme et de la femme et vient la France, selon les lois naturelles. Alors, nous passons maintenant à ces problèmes de, de miracles. Parce que quand vous avez... La, la quoi Dans la Bible, nous voyons... Vous avez cité l'exemple de la résurrection de Lazare. Oui. Euh, je peux lire vite, vite ces passages de l'écriture sur Jean chapitre 11 au verset 4. Je commence au verset 12. Jean chapitre 11 au verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur... Je vais lire avec vous. S'il dort, il sera guéri. Ok, Jean chapitre 11 au verset, je commence au verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus, non, on parle de Démétrie au soir. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Au verset 16, sur quoi Thomas appelé Didi me dit aux autres disciples, allons aussi, allons aussi afin que nous mourions avec lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare et était 
déjà mort depuis quatre jours dans le sépulcre. Exactement. Et comme à Bethanie, exactement. Alors, nous pouvons continuer. Et quand vous parliez de la résurrection de Lazare, donc vous aviez parlé de... Il y a eu une, une, une accélération de, de processus, euh, disons, naturel et... Et dans cette accélération qui a permis que puisse Lazare puisse ressusciter. Donc réellement Lazare était mort et puis cette accélération due à cette énergie qui dégage le maître Yoshua. Mais ici la Bible nous... et puis vous avez cité les cordons d'argent, d'argent. C'est-à-dire un jour nous allons en parler dessus oui. euh, parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on a parlé. Je Exactement, pense avec. avec... Et Salomon, je pense, je pense. Alors, le cordon d'argent, c'est ce que c'est ce qui lie que la personne soit vivante. Quand ce cordon est coupé, la personne, donc l'esprit quitte le corps et puis la personne est morte. Est morte. Alors, vous vous avez parlé des trois jours, mais par contre, la Bible parle des quatre jours. Comment pourrez-vous intervenir par rapport à cela C'est-à-dire, ici, euh, j'aimerais quand même donner un petit enseignement, mais vraiment très petit parce qu'on court un peu les temps. Le processus oui. de la mort. Vous savez, je vous avais dit que l'âme entre dans les corps. Mais entre l'âme et les corps, il n'y a on pas... Parle, on parle de l'esprit qui rentre. Oui, l'âme, il y a l'esprit dedans. L'âme, c'est le corps mental avec l'esprit dedans. Oui, c'est comme ça que je fais une raccourci, je dis l'âme. Ouais. Ah ok, merci beaucoup. Je dis l'âme qui entre merci. dans les corps. Alors, quand l'âme entre dans le corps, donc ce corps mental avec l'esprit dedans, il y a une espèce de cordon subtil qui relie chaque corps à son esprit ou à son âme. Si bien que moi, mon esprit ne peut jamais entrer dans ton corps. Pourquoi Si j'entre dans ton corps, ça devient une possession parce que ce n'est pas relié avec un cordon d'argent avec ton corps. Ton corps est à toi et à toi seul. Maintenant, quand quelqu'un meurt, ça signifie quoi Ça signifie, ça signifie que l'esprit quitte le corps, mais quand l'esprit quitte le corps, le cordon d'argent ne se coupe pas directement. Le cordon d'argent se coupe rapidement après trois jours et ça peut faire une semaine, voire deux semaines pour des personnes qui n'ont pas vécu dans la lumière, leur cordon d'argent s'est durci. On appelle ça, ils sont liés à la matière. Il est durci et l'esprit reste très longtemps. Mais moi, les jours où je vais mourir, trois jours après, mon cordon d'argent est coupé. Parce que je ne suis pas lié à la matière. Alors, dans le cas de, de, de notre ami Lazare, Jésus a dit, parce que Jésus a fui, je, je vous retrace les contextes de, du problème. On cherchait à les, à les tuer à Jérusalem. Il ne venait plus à Jérusalem. Il s'est retiré de Jérusalem. Et après, là où il était, il y a les, euh, les amis de, de ses amis, l'ont euh, Marie et Marthe, ont envoyé des messages pour dire que reviens parce que ton ami, parce que Lazare c'était un ami de Jésus, ton ami est en train oui, de mourir. Effectivement, oui est en train de mourir. Et Jésus a dit, ok, je vais venir. Mais quand il est arrivé, Lazare était mort. Mais son cordon d'argent n'était pas coupé. Pourquoi j'ai dit ça Parce que 
Dans les lois de la nature, si le cordon d'argent est coupé, l'esprit ne sait plus revenir vers les corps. Ces corps directement... Donc, la, 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 la mort définitive, c'est quand les cordons d'argent se coupent. Mais c'est comme ça que Jésus a dit, Lazare sort, il a appelé l'esprit, disons l'âme de Lazare, de rentrer dans les corps. Mais pour faire ça, pour appeler un esprit de rentrer, il faut être un divin. Donc, bateau balobaka, les morts qui sont ressuscités, c'est des menteurs. Il n'y a qu'un divin qui peut ramener l'esprit à la vie. Donc, tout ce dont l'esprit est sorti du corps véritablement, vous ne pouvez pas, un esprit ne peut pas ramener un autre esprit à la vie. Il n'y a que la force divine qui peut le faire. Et la force divine ne peut pas le faire si le cordon est coupé. Parce que ce sont les lois de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre. Il ne peut pas ressouder ces cordons. C'est coupé, c'est coupé, c'est les lois de la nature. Écoutez, je vous donne un exemple de la nature pour que vous puissiez comprendre. Les cordons d'argent, c'est comme... Comment on appelle les placentas quand, quand un enfant sort, il, le il est aussi... Ombi, um, cordon ombilical. Le cordon voilà. ombilical. Exactement. Ombilical, si ombilical. le cordon ombilical est coupé, la séparation est nette entre la femme et son enfant. Eh bien, le cordon d'argent, c'est la même chose, mais dans la dimension spirituelle. Vous voyez Parce que ce qui est fait au niveau de l'esprit... C'est la même loi qui est utilisée au niveau de la matière. Et quand on coupe les cordons ombilicaux, l'enfant ne sait plus manger par le, le cordon là. Il ne peut que manger par la bouche. C'est impossible de faire manger l'enfant en, en mettant des cordons. C'est terminé. À partir du moment où on a coupé le cordon ombilical, parce que dans l'intérieur de la ventre de la femme, l'enfant mange par ces cordons là. Mais quand on les coupe, impossible que l'enfant se nourrisse par les cordons. Impossible. Il lui reste la bouche pour se nourrir. Eh bien, c'est la même chose dans le processus de la naissance, dans le processus de la mort. Le, la mort, c'est comme... La mort, c'est une nouvelle naissance de l'autre côté. C'est une naissance de l'autre côté. Et cette naissance devient effective quand les cordons se coupent. Quand une personne est née de l'autre côté, il ne revient plus. Et quand est-ce qu'il est né effectivement C'est quand le cordon est coupé. On ne sait plus les rappeler. Maître Choisy pouvait rappeler, c'est parce que Lazare avait encore les cordons d'argent quatre jours. Et je vous ai dit, plus vite, les êtres de lumière, bah pour la ranouki. Pourquoi Parce que, comme ils ne sont pas attachés à la matière, leur cordon d'argent est très fine. Il n'entre pas dans les comas pendant très longtemps. Il peut vous dire quelque chose, il vous dit des paroles de bénédiction, aussitôt il ferme les yeux, il meurt. Trois jours après, son cordon est coupé. Mais les gens des ténèbres, les gens assoiffés de la matière, 
Ils ont du mal à mourir. Vous allez voir, il est dans un coma pendant sept ans. Quand quelqu'un est dans le coma pendant sept ans, sachez d'office c'est un mauvais. Cordeux et catanaté. Parce que c'est dur à cause de la méchanceté de son cœur. Mais, mais comme mais vous ne connaissez pas ça... Le, le maître... Allez-y. Soit lui, il a fait aussi 40 jours. Les maître Rocha fait trois jours, les cordons étaient coupés. Lui. Non, Maître Rocha fait trois jours. Pourquoi cherchez-vous les ah, vivants okay. qui... Il a fait trois ah, jours. Pardon. Son cordon est coupé, mais il est okay. resté... Mais l'apparition, là, ce n'était plus le... Non, 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 non. Il n'a plus rien à voir avec son corps. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Son corps Alors, physique, il n'avait plus rien oui, à voir avec oui. son corps physique. On vous laisse terminer, s'il vous plaît. Comment Il n'a plus rien à voir avec son corps physique. Trois jours après, il était détaché de son corps physique. Les cordons étaient coupés après trois jours. Mais il est resté avec ses disciples pendant 40 jours parce que nous, on savait aussi, Dieu donne la possibilité à des gens de rester... J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens... Comment est-ce que les sorciers arrivent à, 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 à emprisonner une âme au balier C'est-à-dire, quand on te bouffe par les sorciers, ça veut dire que tu n'es pas éliminé. Parce que quelqu'un de la lumière ne sait pas être bouffé par les sorciers. Alors ça veut dire quoi Les sorciers savent que quand on va l'enterrer, même après trois jours, après quatre jours, il sera toujours sur son tombe. Et on ira les capturer là-bas. Et on va les capturer, on va les vendre dans les Indes, on va les vendre partout. Pourquoi Parce que cet homme n'est pas illuminé. Son cordon est là, il ne sait plus aller dans l'estral. Parce que ce cordon, il n'est pas encore libéré. Et les sorciers viennent les capter. Ils font des cérémonies dans les cimetières. Et cette personne sort de son tombe et on les capte. Pourquoi Parce que le cordon n'est pas coupé. Mais un être de lumière, voilà pourquoi dans la sagesse de notre spiritualité, on devait enterrer quelqu'un au minimum trois jours. On devait les plaire plutôt, au minimum trois jours. Pourquoi Pour avoir la certitude que cette personne est partie que son cordon est coupé et qu'il n'y a pas de trafic d'âmes par après. Parce qu'il y a des trafics d'âmes. Voyez, M. Makaya, tout ça, c'est de la connaissance. Mais si vous merci ne connaissez beaucoup, pas merci, ça, vous, merci, vous êtes nulle part. Merci, merci. Monsieur Wetchi, avec vous, on rentre vraiment dans des univers qu'on n'avait jamais du tout l'habitude, mais c'est vraiment euh, une grande bénédiction avec toute cette Naissance. Merci beaucoup, M. Wetchi. Alors, euh, euh, par rapport euh, à tous ces pasteurs, à tous ces porteurs, euh, c'est-à-dire de miracles, et ainsi de suite, parce que vous aviez dit tout de suite là qu'un un humain euh, ne peut pas du tout euh, faire revenir quelqu'un, faire ressusciter quelqu'un comme on le voit, de miracles. Il y a soi-disant quelqu'un qui ressuscite quelqu'un, alors donc ça, ça un humain, alors soit prophète ou apôtre ou qui que ce soit, donc on n'est pas habilité à des, à des tels. Ça ne s'est jamais fait. Manifestation. Ce, ce, sont, ce sont des diseurs de bonne aventure. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait que quelqu'un est mort, son esprit a quitté son corps. Si l'Esprit a quitté son corps, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut ramener quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu ne le fait pas sur base de la prière de quelqu'un. Non. Ça s'est fait, moi je le sais, 
deux fois chez Maître Joshua. C'est tout ce que je sais. Tous les restes qu'on me dit, je ne crois pas. Et je ne sais pas que je ne crois pas parce que je connais les lois de Dieu. Donc, ce sont des concours de circonstances. Il était dans un coma à la mouki. Ce n'est pas, pas des résurrections. C'est de la fausseté. Et vous allez voir, on amène l'enfant vite, vite chez les pasteurs, au lieu d'aller avec l'hôpital, et les pasteurs prient, 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 et l'enfant, ah, il est ressuscité. Non, 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 il ne faut pas nous prendre des... Je vous avais dit que le but, c'est de nous faire des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. En tout cas, moi et Koumani, je ne suis pas un idiot. Merci beaucoup, M. Koumani Weti, pour ces, ces, ces réveils spirituels, enfin, que nous puissions quitter à cette stade des... Des idiots Excusez-nous un peu ce terme-là. Et que, comme des moutons avec la corde au cou, qu'on tire à la direction comme ils veulent. Alors, merci beaucoup. Le maître Dieu soit disait si les, les fils de l'homme vous a franchi, voilà. vous serez réellement libre. Alors, quand on parle de, de, de la liberté, c'est qu'il y a quand même euh, il y a un emprisonnement, il y a un manque de liberté. Parce voilà. qu'avant que le fils de l'homme a franchi quelqu'un, donc la personne est emprisonnée. Comprenez un peu dans ce... Merci beaucoup pour cet enseignement encore aussi profond. Nous soulignons encore que quand M. Wetti parlait de la naissance, ça doit se passer. Et vraiment, Dieu ne peut pas surpasser ses lois. Dieu lui-même respecte ses lois. C'est quelquefois très, 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 euh, on peut dire hallucinant, même stupéfiant, stupéfiant, c'est-à-dire c'est tellement drôle qu'on trouve dans certaines cathédrales catholiques Marie tout en tout blanche toute blanche aussi avec sa petite son petit enfant aussi tout blanc avec aux yeux bleus mais quand on va chez les orthodoxes on trouve une Marie toute noire avec, avec un petit encore noir il y a des questions, il y a même encore, pendant que M. Witt était en train d'intervenir, euh, il y a encore dans une église comme ça, ici en France, c'est dans 43000, les puits les, les en, en Donc euh, là, il y a encore une statue de, de Marie noire euh, avec euh, un petit noir qui tient à ses mains et soit disant que les statues ont été brûlées pendant soit la révolution française et pour cela il y a, bon, a d'autres parties qui ne sont pas noires mais c'est vraiment des questions existentielles à se poser merci beaucoup pour tous ces éclaircissements parce que il euh, y, y a quand même beaucoup certaines traces quand même qui restent même si vous avez volé ou pillé quelqu'un euh, aujourd'hui on dit chez les experts de la criminologie, ils disent euh, s'il y a eu quelque chose, il reste toujours des traces. Il faut toujours en chercher. Il y, a, il y en aura toujours. Soit il y a une trace d'ADN, le monsieur a perdu le sang, ou peut-être il a craché, il avait un mégot de cigarette. Il y a toujours quelque chose. Ça. Donc, euh, si vraiment il y a eu beaucoup, beaucoup de. Disons-le dans notre terme, il y a beaucoup de bitotos dans ces livres. Donc, il euh, y a des traces. C'est vraiment à trouver qu'il y a des questions à se poser. Là, il y a un, ça ne va pas, là, un, ça ne va pas. Donc, même ce monsieur qui a écrit, c est, c est, il a commenté cette, cette image-là de Marie dans cette commune, puis en Vélé. En France, il a aussi posé, il a dit, mais comment il existe encore une Marie noire, une Marie noire avec un petit noir encore Donc, est-ce qu'elle provient-il de l'Égypte ancienne ou des copes ou alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette vierge Alors nous vous allons mettre un point virgule parce que l'enseignement a été tellement 
très 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 clair et au cas où bien aimé vous avez des questions, réagissez directement sur la page de Jeboli TV sur Youtube et réagissez aussi même par mail vraiment nous allons relayer toutes vos questions à monsieur Ekoumanyouetti afin que les réponses soient apportées et des éclaircissements dessus au cas où il y a vraiment des questions où il y a des points d'interrogation pour d'autres euh, parties qui ne sont pas très, très disons, élucidées. Merci, monsieur Wetu. Nous allons mettre un point virgule. L'émission, nous sommes presque à 1h40. Disons 1h50, presque. Presque 2h du temps que nous étions ah, à l'antenne. Merci pour, pour vraiment cette continuation. Nous allons euh, le samedi, nous allons euh, comme vous aviez proposé donc oui. euh, l'importance des enseignements partie... de Maître Yoshua actuellement chez nous mais comment ça exactement ok donc je retourne la parole puissiez euh, dire un mot de la fin et puis mettre un point virgule à cette émission d'aujourd'hui du 22 juillet 2017 mesdames et messieurs la seule chose que je vais vous dire si quelque chose est nouveau chez vous il ne faut pas directement le rejeter. Il faut faire des recherches. Pourquoi cet homme a dit ça Ce n'est pas parce que vous avez cru quelque chose pendant longtemps que la chose est vraie. Vous savez, quand un enfant est à l'école primaire, on lui dit 1 moins 3, c'est impossible. Si vous dites à cet enfant-là, 1 moins 3, c'est possible, il ne va pas vous croire. Mais quand il va grandir, il va comprendre que 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, ce que vous savez, ce que j'ai dit, si vous voyez qu'il y a une grande distance, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est le bas astral. Mais faites des recherches. Ne vivez pas dans la paresse. C'est comme ça que nous ne sommes pas développés. Parce que pour être développé, il faut enlever ces saletés dans la tête. Si vous avez dans votre tête, il y a des gens sans père, ils sont nés. Vous avez dans la tête que la résurrection hors la matière. Au lieu de vous parler de la résurrection hors la matière, vous parlez de la résurrection de la chair. Mais la résurrection de la chair est pour faire quoi où est la gloire de Dieu quand les gens résistent dans la chair Parce qu'ils finiront par mourir une deuxième fois. Lazare, oui, il est résisté dans la chair, mais il est décédé. Jésus n'était pas résisté dans la chair. Jésus était ressuscité hors la matière. Donc, essayez de comprendre, parce que la spiritualité est logique. Nous sommes en train de vous aider. Moi, je suis vraiment... Mais c'est ma carrière que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce garçon sera béni. Hein. Il a mis à votre disposition, il a un courage spirituel... Hors du commun. N'allez pas dans la paresse. Et comment on est en train de vous réveiller Je ne suis pas un mystique, je suis une personne comme vous. Et à un moment donné, je crie à ces bêtises. Maintenant, j'ai accédé à la lumière de Dieu, j'ai reconnu ce que je suis, j'ai reconnu mon appel pour vous. Je suis venu auprès de vous. Que vous soyez théologien, vous êtes dans la fausseté. Vous avez étudié dans l'école publique, vous êtes dans la fausseté. Tout ce que, que, vous, vous, que, que vous, vous, vous soyez dans l'évangile éternel, vous êtes dans la fausseté. Essayez de vous ressaisir pour bâtir des, des vies bien. 
Parce que beaucoup de chrétiens vont en enfer. Matonou, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore. On ne cessera aussi toujours de vraiment de vous remercier, M. Koumanouetchi. Frères et sœurs, comme on l'a souligné tout de suite, M. Koumanouetchi, que vous soyez pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite, vraiment, ne nous bornons pas ce que toujours nous, nous avions toujours entendu, ou peut-être on nous a prêché, ou on nous a toujours parlé de cela. Mais, comme l'a dit tout de suite M. Wetchi, nous sommes vraiment dans cette ouverture d'esprit au cas où vous avez des questions. Venez même en Nicodème, hein, même la nuit. Nicodème est venu même la nuit. Hein, donc oh, nous parlons de la nuit, c'est oui. d'une manière de parler. Et donc vous venez même d'une manière discrète euh, pour pouvoir euh, nous exposer sur ces questions, peut-être vos difficultés. Il y a des gens qui, disons, le trait est déjà longtemps parti, ils se retrouvent déjà soi-disant avec euh, ministère et consorts, euh, ils ont beaucoup d'hésitations parce qu'ils drainent tellement la, la foule derrière lui, mais c'est ça euh, vraiment ça c'est de la vie ou, ou la mort hein. vraiment, nous sommes là disposés et nous allons nous retrouver le, les samedis prochains pour mettre vraiment la fin sur cette série d'enseignements concernant euh, le maître Rabouni Yoshua. Merci beaucoup, beaucoup à vous, monsieur Wetchi, que vous soyez énormément encore bénis, 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 aussi que toute votre famille, frères et sœurs, hommes et femmes de la bonne volonté, vous qui disposez de vous, votre temps, de tout ce que vous mettez à côté pour que nous puissions partager de tels moments dans la présence du Saint-Esprit, car il avait dit dans les temps derniers, vos filles et vos fils prophétiseront. Ce n'est pas bah, 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 chakara. Non, 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 non. C'est euh, révéler ce qui est caché là-dedans. C'est très, très, très important. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver le, 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 quoi, le, le samedi prochain pour la continuité de nos enseignements avec M. Wetchi. Merci beaucoup et à samedi prochain. Merci à vous.